0: Design. 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 Votre podcast Parlons de Design saison 4 est sponsorisé par ZKKOS Theory le site des produits designers Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui je vais te proposer trois méthodes, trois solutions pour créer des designs qui sortent plus du lot, qui se démarquent plus et qui sortent de ces interfaces très banales qu'on a l'habitude de voir, de concevoir. Alors, quand je dis banal, c'est pas du tout péjoratif, hein. des fois ça a du bon d'avoir une interface banale au sens classique, traditionnel auquel les gens sont habitués, parce que forcément, bah plus une personne est habituée à un pattern, plus il va avoir de facilité à l'utiliser. Par contre, ce qui est très dommage, et ce qui arrive souvent, c'est la banalité excessive, c'est-à-dire les patterns qu'on connaît déjà par défaut, qu'on va les réappliquer un petit peu dans tous les sens, et pas forcément de manière bien réfléchie, bien contextualisée, et là, c'est dommage qu'on soit enfermé dans ces banalités également ça a aussi l'avantage de pouvoir faire quelque chose un petit peu plus innovant qui sort du lot quand on va créer des expériences un petit peu plus artistiques où vraiment le but c'est d'innover de proposer des nouvelles idées d'éveiller un petit peu comme ça la créativité de nos visiteurs là ça va, va avoir tout un intérêt d'utiliser ces méthodes là Voilà. le but c'est que Enfin, le but, le, la problématique qu'on va essayer de résoudre, c'est que quelque chose qui est trop banal, trop classique, ça va souvent répondre à une pro problématique de manière trop banale, trop classique et probablement pas assez contextualisée. Donc, on va voir comment on peut adapter mon, nos méthodes pour proposer des idées qui sortent plus du lot, qui sortent plus des habitudes. Euh, ça peut s'appliquer à plein de cas, c'est-à-dire un produit, outil très basique, même très droit au but, cette façon de réfléchir va avoir un intérêt parce qu'à chaque fois, on va essayer de proposer la meilleure interaction pour répondre à une problématique précise et pas forcément la première interaction qui nous vient à l'esprit. Sur une expérience immersive, un site vitrine, un site un petit peu plus artistique, bah pour proposer tout simplement un contenu, une expérience des animations, une vie euh, numérique qui éveille un petit peu des sentiments nouveaux chez nos utilisateurs et puis même probablement dans la conception d'un service, ça peut encore être une fois, être utile de sortir un petit peu de nos habitudes et des patterns classiques pour avoir quelque chose qui sort du lot, qui se démarque en positif, euh, bien sûr, avec du bénéfique. C'est une méthode qui est clairement nécessaire pour se détacher de nos composants préconçus. Euh, la grosse problématique que... que que je veux qu'on contourne, euh, c'est le fait de, on va avoir une problématique, on va directement utiliser les idées, les habitudes, les composants qu'on connaît et les réappliquer à notre problématique sans trop se poser de questions. Pour créer quelque chose d'innovant qui sorte du lot, il va falloir déconstruire ça, prendre du recul pour repartir de quelque chose de plus lointain, de plus, plus premier degré sur quelle est notre problématique, comment on peut y répondre. Et pour ça j'ai trois méthodes, on part tout de suite dans le vif du sujet, l'introduction a été beaucoup trop longue. La première méthode que je te conseille pour créer des designs qui se démarquent, ça va être tout simplement d'utiliser le papier et le crayon. Et pas utiliser le papier et le crayon uniquement pour gribouiller un petit truc rapidement, mais vraiment pour commencer, pour lancer un projet. L'avantage de cet outil, c'est qu'il n'est pas limité par la tech. Euh, tu veux prototyper l'expérience la plus complexe en 3D qui n'a jamais été faite, tu ne vas pas être limité par la technologie, tu ne vas même pas être limité par ta capacité de dessin. Ça, c'est une chose importante. Souvent, quand on n'est pas bon en dessin, et je sais ce que je dis, je suis mauvais en dessin, euh, en tout cas, je n'ai pas encore développé des, des skills importants dans, dans ce domaine-là, et pourtant, on peut tout à fait poser nos idées sur papier en étant mauvais en dessin, on peut communiquer nos idées, on peut faire évoluer nos idées avec du papier et du crayon de manière très simple. Et ça, même pour présenter des idées très complexes. Parce que le dessin, ou le, la, le schéma, on va dire euh, crayon-papier, est on peut l'adapter à toutes nos problématiques. Si on veut montrer une zone, un concept, on va faire un dessin très basique et on va rajouter les petites annotations pour l'expliquer. On peut faire des flèches, on peut faire énormément de choses sans être réduit et toujours trouver la façon de s'exprimer. Donc vraiment, commencez toujours sur papier. Ça va plus loin. Il y a des méthodes dans cette utilisation du crayon et du papier qui permettent de sortir des patterns préconçus. Ce que je recommande énormément, c'est celui qui est appelé le Crazy 8. On va se donner 8 minutes pour proposer huit solutions à une même problématique. Alors ça peut être dans une application où vous avez une petite interface avec euh, je sais pas, le composant de navigation et vous voulez trouver une navigation qui, qui réponde absolument à vos besoins, mais en sortant un petit peu euh, du menu classique traditionnel, vous allez vous donner 8 minutes pour faire des petits schémas extrêmement rapides, pas très détaillés, qui présentent des concepts différents. L'avantage de ça, on se limite pas. On n'a que 8 minutes, on doit proposer 8 idées, donc dès qu'il y a une idée, on vient la noter, on vient la montrer. Et ensuite, à tête reposée derrière, on va pouvoir analyser quels sont les bons points de telle idée, quels sont les mauvais points de telle idée, et en faire, en faire émaner une ou deux idées qui fonctionnent bien finalement, qui sont peut-être des mix de différentes idées, et tout ça parce que vous aurez été obligé de poser la moindre idée sur le papier, euh, de manière pas du tout jolie, pas du tout agréable, de toute façon c'est juste du crayon. Et donc c'est une excellente méthode pour euh, sortir des choses nouvelles, des choses qui se démarquent. Euh, ce que je vous conseille de faire vraiment avec le papier quand vous commencez un projet, c'est de concentrer concevoir l'ensemble de la hiérarchie des écrans du projet, si c'est une application digitale, premièrement sur papier, avec ces méthodes pour chaque problématique que vous rencontrez, et ensuite de synthétiser encore et toujours sur du papier le concept final que vous allez garder, la dif les différentes trames, les différents flots utilisateurs sur le projet. Et une fois que vous aurez tout ça sur papier, là vous pourrez passer sur les outils technologique, on va dire, sur les outils d'interface, sur les outils de 3D, si c'est de la 3D, etc. Mais se forcer à rester sur un outil primitif, on va dire, pour conceptualiser les idées. Parce que là, on ne sera pas embarqué dans les patterns qu'on connaît déjà sur le web, sur le petit effet de détail euh, sympa où ça fait un effet de parallaxe, je ne sais quoi, qu'on a vu le jour d'avant, mais on sera vraiment basé sur l'essentiel, quels vont être les concepts qui vont être mis. Et ça peut même permettre de pousser beaucoup d'éléments. Ça peut être sur la navigation, même on peut commencer à réfléchir sur la direction artistique, sur du mouvement, sur des transitions avec ce crayon et ce papier. C'est illimité, ça peut toucher à tout et on n'a aucune barrière technologique et donc ça c'est le grand avantage. On peut imaginer des choses complètement euh, out of the box par rapport à ce qu'on aurait imaginé si on était directement parti sur un logiciel comme Figma ou Adobe XD, euh, ce que beaucoup de monde fait et c'est vraiment dommage pour cet aspect de créativité. Donc le petit exemple, hein, c'est euh, vous avez une idée euh, d'application ou de service que vous voulez proposer, vous allez prendre directement votre petit carnet pour schématiser quelles pourraient être les étapes, quelles pourraient être euh, les, les touch points avec l'utilisateur, faire vos premiers petits écrans, vous avez du coup déjà une première petite vision très rapide, très brouillon et ensuite vous allez prendre le temps de faire ces petits exercices de Crazy 8 pour challenger les différents points, euh, la navigation, euh, les, les différentes interactions sur l'application jusqu'à en tirer derrière un, un schéma, euh, des dessins clairs de l'idée, du concept, de l'organisation, de la manière dont va fonctionner le système et ensuite là passer sur les logiciels et créer bah, des vraies interfaces euh, avec tout ce qui va autour. Mais vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, d'utiliser le papier et le crayon. Si vous êtes un utilisateur d'iPad, ça peut aussi très bien s'utiliser l'iPad sur des logiciels pareils, les plus primitifs possibles, où c'est vraiment l'Apple Pencil, et vous crayonnez comme si c'était un carnet. Mais c'est essentiel de ne pas avoir ces limites, de devoir faire, même même faire un rectangle, c'est trop. Parce qu'on est déjà dans une précision qui est pas nécessaire, et dans des euh, points avancés qui en fait sont très peu importants pour l'expérience utilisateur, mais par contre vont très vite vous formater euh, dans euh, dans les habitudes d'interface que vous avez. La deuxième méthode euh, que je vous propose et là qui est plus à appliquer dans son quotidien pour avoir un peu plus d'idées euh, qui sortent du lot et du coup des, derrière des créations qui sortent un petit peu plus du lot, qui se démarquent, c'est ce que j'ai appelé l'inspiration continue continue multidomaine. L'idée c'est tout simplement de les jours au quotidien dans tout ce qu'on voit essayer de trouver des idées essayer de faire des rapprochements euh, avec votre métier avec ce que vous aimez créer si c'est le cas des interfaces faut pas regarder que sur le web que les derniers sites web tendance pour faire des bons sites web. Il faut aussi regarder autour le cinéma, l'art, les applications mobiles, euh, le, les tags dans la rue, l'architecture, la, tout peut vous donner des idées à tout moment si vous prenez le temps de prendre ce petit recul au moment où vous regardez un bon film et de vous dire « Ah !» cette transition elle est vraiment bien, ou euh, cet effet de lumière sur euh, l'affiche, ça rendait vraiment bien, et il y a plein 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 d'idées à piquer comme ça. Pour que ça fonctionne bien, il y a plusieurs points à mettre en place. Le premier c'est la veille continue euh, et un petit peu organisée. Il y a plein d'épisodes du podcast Parlons Design dans lesquels je vous en parle, je vous les mettrai en description, mais notamment moi j'utilise l'outil Feedly qui regroupe plein de flux de données euh, que je trouve intéressants et pertinents, et donc, tous les jours, j'ai ma petite dose bah, de design numérique, mais aussi de design euh, graphique en général, pas que numérique, euh, un petit peu d'architecture, un petit peu de tech, et tout ça, ça fait que tous les jours, bah, je me confronte à plein de problématiques différentes, à plein de solutions différentes, et bah, ça apprend plein de choses. Le deuxième, donc ça va être sur les habitudes de vie Hop. Avoir cette habitude, avoir cette petite curiosité à chaque fois qu'on regarde un film ou une création un petit peu artistique, de chercher les bonnes idées, de chercher les choses qu'on pourrait adapter euh, dans notre métier de designer. Et enfin, le, la troisième chose qui peut vous aider à faire ça, c'est l'expérimentation régulière. Vous avez une petite idée ou un petit quelque chose qui vous, qui vous motive, voilà, qui vous donne... Une voilà, Une petite lancée créative, bah directement prendre son petit carnet, on en parlait juste avant, et euh, graffer un petit peu euh, l'idée. Euh, ensuite, peut-être aller mettre les mains dans le logiciel pour faire une petite démo de cette idée, une petite animation. Et ça, voilà, le combiner d'une veille continue, de chercher un petit peu des idées partout. Et dès qu'il y a une idée euh, qui vous qui vous chatouille, qui vous donne envie de l'explorer, allez l'explorer, ça va faire que le moment venu où il y aura une interface et il faut sortir toute sa créativité, vous serez prêt, vous aurez déjà plein d'idées en tête qui pourront venir se combiner dans ce projet-là. L'exemple classique, c'est vous regardez un film, il y a une super transition un petit peu originale, je vous dis. Ah, ça pourrait bien le faire euh, sur euh, l'expérience web que je suis en, en train de designer, vous allez faire un petit croquis rapide pour voir qu'est-ce que ça peut donner, et puis euh, vous allez lancer euh, votre figma ou votre after effect pour faire l'animation voir ce que ça donne, l'exporter, vous dire ok ça je le garde dans ma banque, une petite animation un petit peu organique comme ça, ça peut bien le faire dans tel cas et tel cas et donc voilà, toutes ces stimulations que vous allez euh, enchaîner au fur et à mesure des journées, ça vous servira forcément à un moment et ça stimule votre créativité pour avoir des choses qui se démarquent un petit peu plus lorsqu'on passe à l'acte du design d'interface. Enfin, la, le dernier conseil que je voulais vous donner voilà, pour créer des interfaces qui se démarquent un peu plus, c'est à propos des tendances graphiques. Donc, il y en a tous les ans. Euh, L'année dernière, c'était le numorphisme. Cette année, ça semble être le glasmorphisme. Voilà, ça change, il y en a un petit peu dans tous les sens. Et ces tendances, sur le moment, elles sont intéressantes, elles sont jolies rapidement, mais c'est rarement quelque chose qui, sur le long terme, va être important. Par contre, le point commun de toutes ces tendances, c'est qu'il y a des concepts derrière à en tirer qu'on peut aller puiser plus loin, qu'on peut aller remodifier, qu'on peut aller remodeler par rapport à ses besoins. Donc l'essentiel le, quand il y a une nouvelle tendance qui apparaît, ça va être de la creuser en profondeur, de comprendre quels sont euh, les... Euh, les concepts qui font cette tendance, pourquoi ils ont un avantage, qu'est-ce qu'ils ont de bien, qu'est-ce qu'ils ont qui, qui fait que cette tendance marche en ce moment, et quel est le contexte d'utilisation de ces différentes choses. Par exemple, autant le neumorphisme, qui était vraiment à la mode l'année dernière, n'est pas trop sorti en interface, parce qu'il y a énormément de problèmes d'usabilité, mais par contre, sur des slides, ça peut être quelque chose qui vient super bien s'intégrer, qui apporte ce côté modernité, qui va permettre de garder de l'espace dans les slides, tout en mettant un petit peu en avant certains points. Donc il y a toujours des choses intéressantes dans toutes les tendances et il faut réussir à comprendre le pourquoi, le comment, le contexte de ces tendances là pour ensuite pouvoir rebâtir dessus et pas juste les subir et juste les copier euh, sans avoir la compréhension de ce qu'il y a derrière. Un exemple frappant euh, qui m'a donné cette idée euh, l'autre jour, c'est qu'il y a un petit peu ces derniers temps, en tout cas je l'ai beaucoup vu, une tendance sur certains sites web de mettre des, des espèces d'ovales autour de certains textes pour les mettre en avant. Alors ça fait une forme un petit peu old school, pas très jolie finalement, euh, mais qui dans ce contexte rend bien. Et à plusieurs reprises ensuite, je l'ai vu mettre en valeur euh, des mots de liaison, des euh, « et » au milieu d'une phrase ou des choses comme ça. Et ça n'avait aucun sens parce que probablement que les designers, ils ont vu cette tendance, ils se sont dit « c'est cool, je vais la mettre, enfin je vais la réutiliser », mais ils n'avaient pas compris le contexte de ça, qui est ben, mettre en avant un mot particulier avec quelque chose d'un petit peu flash, un petit peu agressif pour l'œil. Et du coup, si nous on fait bien ce travail d'analyser cette tendance, de dire ok on met un ovale, une forme un petit peu moche, avec une couleur un petit peu piquante à un endroit, mais en fait ça attire énormément l'œil. et c'est ça le but, c'est de faire ce, cet énorme contraste, et du coup là soit on va pouvoir l'utiliser proprement, soit on vous va pouvoir rebâtir dessus en gardant peut-être pas cette forme de ovale, mais garder ces trucs hyper flash pour attirer l'œil précisément sur un coin de la page ou sur un mot précis, et c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer et être un petit peu toujours en avance sur la tendance, ou en tout cas bien dans la tendance et pas être traîné par un raté de tendance. Voilà. Alors bien sûr c'est des conseils assez abstraits, euh, un petit peu durs à mettre en place mais s'exercer au quotidien ça va tendre dans cette direction tout simplement et c'est pour ça euh, que, que je vous recommande en tout cas d'essayer de mettre en place ces petites méthodes, euh, ces, petits, euh, ces petits concepts. La conclusion, c'est donc n'ouvrez pas une application de design haute fidélité pour commencer vos projets, même si vous essayez de faire du low fidelity euh, dedans. Commencez direct avec des crayons, utilisez un outil qui ne vous contraint pas, qui vous libère, qui vous permet de, de réfléchir, d'imaginer autant de possibilités que votre esprit en est capable, ne vous limitez pas à ça et cherchez des inspirations partout, prenez du recul sur les grosses tendances et normalement, avec ces conseils-là, vous arriverez à sortir un petit peu plus du lot prendre un petit peu plus de recul. Alors C'est jamais parfait, mais c'est plus on va pratiquer, plus on va tendre dans cette direction. Euh, Moi-même, j'essaye d'appliquer ces conseils. Ça, ça marche pas toujours, mais euh, ça, ça, ça tend dans la bonne direction et c'est pour ça que je vous conseille vivement euh, d'essayer au moins d'adopter le crayon papier et puis après de vous inspirer un petit peu partout. Ça, je pense que si vous êtes passionné, vous allez le faire de manière assez naturelle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée, un petit 5 étoiles et un petit commentaires ce serait super moi je suis super content d'avoir vos retours ça permet aussi de faire mieux connaître le podcast derrière donc n'hésitez pas et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de parlons design salut